0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами ламповый, душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодня мы обсудим еще одну проблему, довольно важную для миллионов россиян, да не только россиян, для всего мира в целом. Это проблема одиночества. Что же это такое, как это формируется и почему мы сами себя загоняем в рамки одиночества? Само определение как одиночество это универсальное состояние, которое очень сложно и уникально для каждого человека. И в его развитии нет никакой единой причины. По той причине, что отличается восприятие и оценка одиночества каждой личностью в целом. Потребность в единении наверняка возникала у каждого из тех, кто слушает сейчас подкасты. Если изоляция, которую мы формируем сами себе, в результате возникновения каких-либо проблем, жизненных кризисов, ситуаций, э, если изоляция вынужденная, она доставляет психические страдания, вносит ограничения в повседневную деятельность. И чтобы понять причины и преимущества недостатки одиночества, нужно понимать, что же значит, в принципе, одиночество. Одиночество по природе — это нейтральное состояние. Оно оценивается человеком положительно и отрицательно, в зависимости от существующего мировоззрения или стиля мышления. Некоторыми людьми считается, что недостаток полноценного общения воспринимается как чувство опустошенности и вызывает мысль о собственной бесполезности, ненужности. Одинокие люди часто жаждут человеческих контактов, но их душевное состояние затрудняет установление связи с окружающими мирами, другими людьми. Исследователи предполагают, что одиночество связано с плохими социальными навыками, интроверсией или даже депрессией. Для других людей, наоборот, особенно важна возможность побыть одному. И эта возможность воспринимается оптимистично и позитивно. Часто это духовно богатые натуры, наслаждающиеся созерцанием мира, без посторонних, которые любят уединение. Это сильно независимые и свободолюбивые личности. Нередко к жизни в одиночестве склоняются люди, которые испытали глубокое разочарование. Это предательство, измена, там, получение от близкого ущерб, которое вселяет неуверенность и опасность доверия вообще другим. По сути, одиночество — это естественное состояние человека. Ребенок, когда рождается и приходит в этот мир, он приходит один, как и старик, который уходит из жизни сам. Неважно, есть вокруг него другие или нет, он один на один со смертью, как бы это страшно ни звучало. Все, с кем встречается и контактирует человек, — это временные попутчики. И одни из них, например, родители, дети, супруги, присутствуют в жизни длительное время, а другие, например, одноклассники, коллеги по работе, появляются на определенном жизненном отрезке, и потом мы их теряем. У всех людей, как мы поняли, уже отличается восприятие одиночества. Например, первокурсник, первокурсник колледжа может чувствовать себя отстраненным от общества, несмотря на то, что его окружают сверстники. Солдат, начинающий военную карьеру, может ощущать опустошение после отправки в чужую страну, хотя вокруг будут другие военнослужащие, такие же, как он. Часто исследования ясно показывают, что продолжительное затворничество вредно для психического и физического здоровья. Добровольное уединение — это не то же самое, что патологическое одиночество. Часто, возможно, мы замечали за собой, что временная изоляция от социума имеет ряд важных преимуществ для психического здоровья. Например, позволяет лучше сосредоточиться на задании или быстрее установить силы. Те люди, которым нравится проводить время в одиночестве, они продолжают поддерживать позитивные социальные отношения. Они воспринимаются к ним, когда возникает необходимость в общении. Самодостаточные, сильные люди, сильные натуры проводят некоторое время с другими, но социальные взаимодействия уравновешиваются периодами пребывания в одиночестве. То есть некоторые проводят в одиночестве большую часть дня, или живут одни где-то в пустыне так воображаемой, и их это устраивает. И быть одиноким по доброй воле, в принципе, это не то же самое, что чувствовать себя лишним, никчемным. В данной ситуации... Изоляция доставляется реальной болью и приносит реальную боль, при которой активизируются те же отделы мозга, как и при болевом синдроме, вызванном физическим заболеванием. В принципе, это совершенно нормально, что временами мы чувствуем себя одинокими. Это сигнализирует о том, что нужно что-то делать с социальными связями, что мы делаем что-то не так, носить изменения в рутинную жизнь. Однако, когда изоляция становится хронической, возникают негативные последствия. При этом, чем дольше мы, в принципе находимся в одиночестве, тем труднее общаться с другими людьми. Есть, в принципе, интересная теория, объясняющая, как формируется именно этот порочный круг одиночества. Любой человек зависит от окружающей среды, и быть частью социума, в принципе-то, необходимо, чтобы чувствовать себя в безопасности. Но когда субъект изолирован от общества, он ощущает постоянную угрозу. Возможно, реальной опасности нет, но он воспринимает вещи как угрозу, потому что он привык, что вокруг никого. Когда человек привык быть в одиночестве, он с большей вероятностью интерпретирует другого индивида как источник опасности. Например, если кто-то смотрит нейтрально одинокий человек, подумает «ну блин, я ему не нравлюсь» или «какой-то он враждебно настроенный». Разорвать этот круг у него в голове довольно сложно, поскольку с персоной, воспринимающей свое окружение как враждебное, демонстрирующей недружелюбие, вряд ли кто-то захочет общаться. Тогда и субъективное одиночество становится объектом изоляции, то есть человек сам себя загоняет в рамки. Но есть личности, которые никогда не бывают одинокими, независимо от обстоятельств. Люди... Действительно различаются потому, сколько и каких социальных контактов им нужно, насколько они желают общения. Например, для некоторых важно иметь э, романтического партнера. Они чувствуют себя одинокими, если бы избранник-теоретик, а не лирик. Э, Других не волнуют романтические отношения, они чувствуют себя хорошо, когда одиноки. В принципе, и то, и то нормально. Это не является психологическим каким-то заболеванием. Просто все мы разные и воспринимаем этот мир по-разному. Но в чем же причина-то нашего одиночества? Они вымышленны или реальные? Факторы, способствующие одиночеству, включают не только личные решения, но и ситуационные перемены. Сужение круга общения возникает в первое время после переезда на новое место жительства. Развод или расставание с партнером, смерть значимого человека, уход взрослого ребенка из дома вызывают тягостное ощущение пустоты по той причине, что мы привыкаем жить к какой-то системе. И когда... Эта система ломается, нам становится как-то не по себе. Кратковременная физическая изоляция – это, в принципе, вынужденная мера при остром инфекционном заболевании. Продолжительное одиночество – это спутник людей с хроническими недугами, прикованными к постели. Или, например, я лично знаю человека, у которого рак, и как только ему поставили рак, он закрылся от всего мира, потому что он не хочет получать от окружающих, соболезнования, сострадания и так далее. Он хочет жить полноценной жизнью, сколько бы ему ни осталось. Я его, в принципе, прекрасно понимаю. Существует двусторонняя связь между одиночеством и депрессией и потребность побыть одному, нежелание контактировать с близкими и друзьями. Это симптом психоэмоционального расстройства. Вынужденная оторванность от общества, например, из-за длительного пребывания в больнице, вызывает часто депрессию. Тревожные расстройства, например, навязчивый страх заражения, тоже заставляют людей закрываться в пределах собственного дома. И возникающая замкнутость, обособленность часто объяснима внутренними факторами, такие как заниженная самооценка. Люди, которым не хватает уверенности в себе, довольно часто помогают, что недостойны внимания или уважения других, что приводит к изолированию от общества. Причем заниженная самооценка может быть, начиная от того, как к тебе относятся родители или как тебе где-то с детства вбивали в голову, и заканчивая тем, как к тебе относится общество. То есть твои одноклассники, сверстники, все это идет с детства. Особенности личности также играют роль в предпочтениях. Например, интроверты с меньшей вероятностью будут развивать и искать новые социальные связи. Ну, как бы это и понятно, потому что они не любят общение. При этом человек, сосредоточенный на внутреннем мире, общ... осущ... ощущает психологический комфорт при уединении. И не страдает совершенно от изоляции. Для него это норма. Чувство одиночества часто возникает, как я уже сказал, в раннем детстве. Например, у ученика, находящегося на оживленном школьном дворе. Некоторые ребята, глядя на веселых сверстников, ощущают себя отстраненными, отделенными от всех, совершенно одинокими. И такая картина возникает и во взрослой жизни, в окружении семьи, друзей или коллег по работе. Есть такая теория, что человек сознательно выбирает определенный образ жизни, который не позволяет ему доверять людям составляет защищаться и дает успокоение в укромном месте. Это чувство одиночества, в принципе-то, нередко возникает в любовных отношениях, когда партнеры не ладят, и уставший от конфликтов партнер делает осознанным выбор уйти от скандалов, предпочитая блуждать в одиночестве, погружаться в себя и пытаться найти утешение и ответы в уединенном месте. Когда в проблемных отношениях мало доступной внешней поддержки, индивид старается отыскать собственные скрытые ресурсы для обретения спокойствия, и, в принципе, для этого ему требуется на время отдалиться от окружающих помех и внимательно взглянуть на аспект внутреннего мира. Отгороженность — это... Не только попытка защититься от дальнейших травм, но и способ привлечь внимание другого. Например, выбирая эту позицию, человек решает создать э, уединенное место. Он живет там до тех пор, пока не почувствует, что внешняя среда безопасна или пока его не уговорят вернуться. То есть он привлекает внимание. Часто желание изолироваться — это субъект э, не учитывает, что э, пострадает окружающие. Любые отношения в паре, семье, школе или даже на работе э, зависят от того, э, остаются ли стороны на связи. Полностью открыты они и всегда ли поддерживают друг друга. То есть любое действие, как мы понимаем, имеет последствия. Э, Но для кого характерно патологическое одиночество? Исследователи обнаружили, что патологическое одиночество — это феномен, который характерен для неженатых людей, имеющих материальные трудности, низкий образовательный статус. Статистики показывают, что отгороженность от социума становится распредел... распространенными. И это явление очень активно сейчас наблюдается среди молодого поколения. Согласно опросу, который был недавно проведен, 25% людей в возрасте от 18 до 27 лет сообщили, что у них нет близких друзей. А 22% указали, что у них вообще нет приятелей, то есть они одиноки. Частично, в принципе, в этом виноват развитие интернета, распространение социальных сетей, но и сами люди в этом тоже виноваты, ведь они загнали себя в эти рамки. Эксперты считают, что гнетущее чувство одиночества возникает из-за ограничения социального взаимодействия и из-за низкого качества контактов. Достаточно иметь несколько близких друзей, чтобы предотвратить проблемы от одиночества, уменьшить негативные последствия для здоровья. И исследования показывают, что э, непосредственный очный контакт возвращает психическое благополучие. Но у одиночества, как ни странно, есть и преимущество. Э, чтобы, если вы добав, добавите уделень, уединение в загруженный график своей жизни. Это полезно скажется на вас. Чем больше вы заняты, тем больше э, требуется провести времени в тишине. Существует множество исследований, описывающих преимущества уединения, и некоторые из них, подтвержденные наукой, вот они из них. Э, Развитие эмпатии. Когда э, человек проводит все время э, с многолюдным кругом друзей или коллег, у него формируется менталитет «я против них». Проведение времени в одиночестве помогает понять окружающих и развить сострадание. Уединение принуждает желание дарить добро другим, и оно как бы возникает в большей мере. Также уединение способствует увеличению продуктивности. Работа большого коллектива в одном просторном помещении упрощает общение, облегчает решение в производственных процессах, но окружение людей убивает продуктивность человека работающего над индивидуальным проектом. Сотрудники проявляют больше креативности, допускают меньше ошибок, выполняют задания быстрее, когда нет помех. «Одиночество» способствует раскрытию творческого потенциала – есть причина, на которой многие писатели или художники удаляются работать в хижину, в лесу или в пещеру, извините за сравнение. Это пребывание наедине с собственными мыслями. Это расслабляет мозг, позволяет блуждать по неизданным тропам, неизвестным тропам. Одиночество помогает найти новое нестандартное решение. Одиночество способствует укреплению духа, ведь люди — это социальные существа, которым важно иметь прочные связи с обществом. Но уединение полезно для психического благополучия. В одиночестве ты осознаешь имеющиеся в жизни блага, сбрашиваешь социальную маску, расслабляешься. В принципе, это повышает уровень счастья и дает большую удовлетворенность жизнью. В одиночестве удается взять управление над стрессом, снять нервное напряжение, что предупреждает депрессию. Одиночество повышает планирование. Большинство тратит время, довольно много времени на планирование отпуска, но никогда не планирует, какие именно пути, какими именно путями получить от жизни максимум удовольствия. Проведение времени в уединении позволяет убедиться, что все хлопоты и вложения имеют реальный смысл, и все не просто так. Тихое пространство дает возможность подумать о целях, прогрессии и желаемых изменениях. Также одиночество дает возможность познания собственного «я». Пребывание в одиночестве позволяет находиться в собственной шкуре, когда человек сам по себе и один, ему не нужно притворяться. Он волен поступить в соответствии с собственными желаниями и взглядами, и уединение помогает человеку понять, как, кто он такой как личность. И прояви инициативу в создании времени, чтобы побыть одному и выделить несколько минут каждый день, чтобы побыть наедине с собственными мыслями, это поможет. Жить вам. Это поможет развиваться и поможет двигаться дальше. Одиночество — это не так уж плохо. Но есть и риски для здоровья, и последствия избыточной самоизоляции. Патологическое одиночество имеет широкий спектр негативных последствий. Это алкоголизм и употребление наркотиков, прости господи. Это ухудшение функционирования мозга, прогрессирование болезни Альцгеймера антисоциальное поведение, сердечно-сосудистые заболевания, вплоть до инсульта, снижение памяти и внимания, концентрации, депрессия, суицидальное поведение и ухудшение навыков принятия решений. При отсутствии полноценного общения, длительной изоляции, человек живет в состоянии хронического стресса. Это увеличивает риск развития психосоматических расстройств, физических патологий, обусловленных психическими факторами. Одинокие взрослые меньше занимаются спортом, чем общительные люди. Их диета богата жирами, сон нарушен, они часто сообщают о постоянной дневной усталости, и аномальная сосредоточенность на процессах внутреннего мира нарушает регуляцию клеточных процессов в организме, предрасполагая к преждевременному старению. Патологическое одиночество можно преодолеть. Это, в принципе, не так уж и страшно. И если отгороженность от мира угнетает... Это признак, что что что-то тебе нужно изменить. Не жди, что жизнь изменится в начасти, но нужно предпринимать конкретные шаги. От вас действительно требуется сознательно проявить усилия, чтобы что-то изменить. Нужно посмотреть возможности общественных занятий, например, участие в благотворительном проекте в качестве волонтера, то есть потихонечку стараться социализироваться. Нужно как-то ожидать лучшего в будущем, сосредоточиться на качестве исполняемых дел, а не на количестве, укреплять текущее отношение с родственниками и приятелями, со своим максимально ближайшим окружением и поговорить с кем-то, кому доверяешь. Потому что даже если вы не можете что-то доверить своим родным родителям, брату, сестре, маме, папе, наверняка в вашем окружении есть друг, друг, с которым можно обсудить все, который не отвернется у вас, может даже и посмеется, но он все равно поймет и никогда не пошлет вас на трибуку куда подальше. Вы должны понять, что одиночество дозировано — это хорошо, это улучшает работоспособность, улучшает работу мозга, и вы отдыхаете от социума, потому что даже если вы социально активный человек и любите общественность, от этого всего нужно отдыхать, Человек – существо одинокое, и это наш крест. Помните, что здоровье – это самое главное в жизни. Здоровье как ваше, так и ваших близких, потому что никакие деньги не вернут вам потраченное здоровье, время и упущенные возможности. Берегите себя и своих близких, и до новых встреч. Всем пока.